0: So, hallo liebe Fans, Zuhörer, Zuhörerinnen des Strategietreffens. Heute trägt die Folge den Namen El Capitano. Warum El Capitano? Denn heute haben wir keinen geringeren Zugast als das, das frisch gebackene Geburtstagskind. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und unser Kapitän der ersten Mannschaft, Max Krönung. Hallo und herzlich willkommen beim Strategietreffen, Max.
1: Ja, herzlich willkommen an euch beide in die Runde und ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen
2: hast. Ähm ja, vielleicht schon mal äh, die erste große Erleichterung. Die Technik läuft. Und es äh, <lacht> ist immer ein ganz großer Kampf für uns. Und äh, wir wollen da noch mal einen ganz kleinen Hinweis von eigener Sache geben. Wir kriegen immer unheimlich viele Rückmeldungen nach dem Podcast der war zu laut, der war zu leise, Kind hat zu viel gequatscht. <lacht> <lacht> Vielleicht nochmal mal für euch zu wissen, wir machen das ja hier alles hier Corona-Konform. Wir sitzen ja alle am Laptop und jeder muss mit der Technik irgendwie zurechtkommen, die er hat. Und ja, wir sind so ein bisschen amateurhaft, aber das passt, glaube ich, ganz gut zu uns. Wir machen das aber mit Leidenschaft und mit Spaß und deswegen funktioniert das. Und wenn es mal irgendwie der einen oder anderen Stelle Hakt, dann ist das nicht so schlimm, dann habt bitte Nachsicht. Ähm, zur Not richten wir ein Spendenkonto ein, <lacht> dann können wir auch mal richtig Technik einkaufen.
0: Ja, wichtig dabei ist, äh, ihr versteht anscheinend alles und das ist ja das Wichtigste, das Schönste dabei und wir freuen uns jetzt, wie gesagt, unseren nächsten Gast hier zu haben. Tang, obwohl wir es schon bei der ersten Folge, die ja unter uns stattfand, gesagt haben, wollen wir eigentlich weniger über, die aktuelle, ja, über das äh, aktuelle Virus sprechen, so sagt man ja. Ähm, aber trotzdem, Max, direkt die erste Frage mal an dich. Wie ist denn momentan dein, wie sieht dein Alltag aus? Man darf dafür ja sagen, dass du äh, Polizist bist, ähm, handballfreie Zeit, wie, muss, wie können unsere Zuhörer Zuhörer und wie wir, wir uns den Tagesablauf vorstellen? Oder sagen wir es mal
2: anders. Du bist ja gestern 30 geworden. Ne? Herzlichen Glückwunsch,
0: danke ja. nochmal. Wir haben natürlich auch gestern eifrig persönlich gratuliert. Ja,
2: damit steht ja auch fest, du bist ja kein Talent mehr. Ne, jetzt bist du rausgewachsen. Äh, lass es dann mal so anfangen. Ich denke mal, den 30. hast du dir mit Sicherheit auch anders vorgestellt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also äh, erstmal danke für die Glückwünsche. Ähm, ihr habt ja sogar beide persönlich auch an meinem Geburtstagsvideo mitgewirkt. Auch nochmal äh, danke dafür. Ähm, ja, man musste den 30. so ein bisschen anders gestalten, als es geplant war. Aber das hat sich ja auch schon jetzt im äh, Laufe des Jahres, fing ja alles im März an mit Corona, schon so rauskristallisiert, dass da eine große Party wahrscheinlich äh, dieses Jahr nicht stattfinden wird. Und von daher ähm, ja, haben wir versucht, gestern das Beste daraus zu machen, ähm, wollten zumindest mal meine Eltern sehen und meine Schwester und haben da so im Garten so einen kleinen Glühweinstand aufgebaut und haben da quasi in so kleinen Etappen ähm, ja, mal die Mutter rangekarrt, mal den Papa rangekarrt, äh, mal meine Schwester rangekarrt und ähm, ja, alles natürlich so dass man die fünf Leute da im Moment nicht überschreitet. Und äh, dementsprechend muss ich den einen oder anderen Glühwein dann auch mehr trinken. Hey, ähm, danke für
3: die
2: Einladung. Ne? <lacht> ja, da hat der
1: Terminplan, äh, der Terminplan leider nicht mehr hergegeben, dass ich da auch noch äh, den VfL in Etappen einlade. Aber das kann man ja gegebenenfalls bei Gelegenheit nochmal nachholen sehr gerne wir ja, reden, reden aber nicht vom VFL ne also du brauchst hier nicht das große Ganze öffnet. ja dann machen wir dann machen wir die London die London -Kombo. das hat er ja auch schon glaube ich ein paar Mal ja angesprochen bei <lacht> ja ich oder so alle ja genau ich also Du kannst ja, ich habe ja gerade gehört, wenn du morgen Schulbeginn hast, kannst du ja nach der Stunde, wenn wir hier fertig sind, kannst du dann noch vorbeikommen. Dann mache ich das Licht da unten <lacht> nochmal an. Und, äh.
3: So,
0: weiter zur nächsten
2: Frage.
1: <lacht> ja, aber sag mal, jetzt
2: hier, wo eigentlich feststeht, ja, der Lockdown, der wird uns ja nochmal ein bisschen länger begleiten. Wie sieht das denn momentan bei euch bei der Polizei aus? Also habt ihr das Gefühl, habt da weniger durchzutun oder?
1: Ja, ganz im Gegenteil, dass ist eigentlich noch viel mehr im also, Zeit. Ich kann dazu sagen, also die Polizei an sich, ich bin ja in der Hundertschaft tätig und ich persönlich habe jetzt das Glück, dass ich aktuell noch bis Ende der Woche abgeordnet war ans Landesamt, ja an die Polizeischule quasi in Selm, dass ich da in der Außenfortbildung gebunden war die letzten zehn, ja, elf Wochen und nicht in dem Hundertschaftsgeschehen mit integriert war, weil die Jungs und Mädels, die da aktuell in den Stiefeln stehen, sag ich, die kommen aus den Stiefeln nicht raus. Also die haben einen Einsatz nach dem anderen, ob sie jetzt quer den Kademos sind in ganz Deutschland oder der Dannenröder Forst in Hessen, wo der Wald gerodet werden muss. Also es ähm, sind trotz Corona sehr viele Einsatzanlässe, ähm, ja, wo die Truppen eingesetzt sind. Und ähm, wenn sie das gerade nicht zu tun haben, haben sie noch Bereitschaften zu leisten und auf der Wache abzuhängen. Also sehr viel Arbeit ähm, trotz Corona. Von daher konnte ich jetzt die letzte Zeit froh sein, da in der Polizeischule zu sein und dann einen geregelten Ablauf gehabt zu haben und äh, ja, für mich geht es jetzt quasi ab nächster Woche dann wieder in der Hundertschaft ganz normal weiter. Von daher kann man kann man sagen, trotz Corona viel Arbeit. Und wie ist es da jetzt, sag ich mal, in Sachen
0: Testung? Wie läuft das da bei euch? Ist ja jetzt, wenn du es so erzählst, äh, ja. hört man ja jetzt raus, dass ziemlich viel äh, ja, menschlicher Kontakt einfach vorhanden ist. Ähm, Gibt es da, gibt's da Möglichkeiten, euch testen zu lassen oder sowas?
1: Ähm, bei uns wird grundsätzlich ähm, nicht getestet, also so wie es bei euch Lehrern zum ja, ähm, es wird gar nicht getestet. Also erst wenn einer ähm, ja, Krankheitssymptome aufweist, ähm, ja, wendet man sich an den Pandemiestab oder wenn der jetzt erst Kontakt war, bist, ähm, dass du Kontakt hattest mit einem, der Corona infiziert ist, ähm, ja, dann wird da quasi immer eine Einzelfallentscheidung getroffen, wie es dann weitergeht. Für ähm, uns, ja, Also es gibt, keine, es gibt jetzt keine gezielte Testung, auch wenn viele Leute aufeinander hängen.
2: Bleibt dir denn äh, irgendwie momentan noch Zeit und Gelegenheit für Sport? Weil äh, wer dich kennt, der weiß ja, du hast ja einen gewissen Bewegungsdrang. Ähm, ja. Selbst im London-Urlaub sollst du ja durch irgendwelche Parks flitzen. <lacht> jetzt da ja, bei uns war ja kein Urlaub, bei uns war Bildungsreise. In New York-Urlaub. Ich glaube, in London warst du auch joggen, oder?
1: In London? Nee, ich glaube, da haben wir keine Laufschuhe. Ja, nicht mit uns, also du warst wieder so. nicht mal privat. Also. Ach so, ja, in London ja, war ich auch schon joggen, klar. Mit der
0: Ehefrau. Ja, also, okay. Eigentlich
2: wollte ich sagen, er ja. lässt ja keine Gelegenheit für Sport aus. Okay,
0: da äh, gab es noch mal andere Zeiten, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen.
2: Aber,
1: <lacht> <lacht> also da kann ich euch beruhigen. Ähm, <lacht> Sport ähm, wird natürlich ähm, im Bestfall täglich ähm, durchgeführt dadurch, dass ich da jetzt auch in Außenfortbildung gebunden war, gehörte da Sport eigentlich auch auf der Arbeit zur Tagesordnung. Das ist natürlich immer sehr dankbar. Und dass man das schon miteinander verbinden kann. Ansonsten bin ich da natürlich täglich aktiv, ob jetzt in Form von Joggen oder Kraftausdauereinheiten. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Also Sport kommt nicht zu kurz. Ja, genau, ja, wie bei euch wir beiden. Könnten, ne?
0: Wir, 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 wir könnten das auch genauso unterschreiben. Jetzt aber trotzdem die Frage für dich ja, als Handballer, wie sehr fehlt dir denn das einfache, das so gesagt einfache Training in der Halle mit der Mannschaft? Jetzt sagst du ja, du machst viel Sport, ja. aber es ja, ist fehlt ja, natürlich. Ein,
1: ein äh, ja, fehlt natürlich total. Ne? Also ich bin noch mal gespannt, wie das wird, wenn wir mal wieder in die Halle dürfen. Jetzt, wenn man so die äh, ja, Presse, die Medien verfolgt, ähm, sieht es da eher danach aus, als wenn alles nochmal dicht gemacht wird bis zumindest Mitte Januar. Ja. Und ähm, von daher. Ob da der angedachte Plan ähm, Januar-Training-Februar-Spiel ähm, stattfinden kann, ja, wird sich ja dann zeigen. Ich bin da jetzt okay. noch nicht so von überzeugt, dass wir da schon im Februar wieder Meisterschaftsspiele haben, sondern dass sich das gegebenenfalls noch ein bisschen ähm, nach hinten herauszögert. Okay, Aber um deine Frage, zu, ja, genau, um deine Frage zu beantworten, fehlt natürlich total. Okay. Ähm, auch die, ähm, die Jungs in der Halle zu sehen und ähm, ja, einfach dieses alltägliche Quatsch erzählen beim Training, ähm, Spaß haben, das fehlt natürlich komplett und das werden wir, denke ich mal, jetzt auch ähm, handballerisch merken, wenn wir da wieder in die Halle kommen, dass wir erstmal ein paar Tage brauchen, um da wieder einen Tritt zu kommen. Ne?
2: Du hast ja, ähm, als jetzt die ganzen Ge Geburtstagsglückwünsche in der WhatsApp-Gruppe vom VfL kam, hast du ja dich am Ende noch bedankt. Du hast nochmal einen Hinweis drauf gegeben, wie du momentan so deine freien, freien Abende jetzt verbringst <lacht> ja, ja, jetzt mit deinem neuen Hobby, ja. äh, letztendlich ein Hobby, das ist ja irgendwie Individualsport, Individualsport aber der oh, völlig ja. durchgeschlagen ist bei uns äh, bei den Handballern.
1: Ähm, ja, erzähl mal. Ja, das ist der Angelsport. und. Ähm, du hast damit ja, angefangen, ja. oder? Ja, das muss man eigentlich so ein bisschen relativieren. Also ich angle ja eigentlich schon mein ganzes Leben, also beziehungsweise als Kind mit meinem Vater zusammen, sodass ich da schon Berührungspunkte in meinem Leben hatte. Und der Gysi, also der Marcel Giesbert und der Felix Brockmann, die haben auch schon den Angelschein jetzt eine längere Zeit gehabt. Und Dustin Dalian zum Beispiel hat auch früher mit seinem Vater viel geangelt und hat da auch schon so ein bisschen Affinität gehabt. Und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie... Ende letzten Jahres so ergeben, auch in meinem Freundeskreis hatten dann welche Interesse, hatten schon Angelschein oder wollten einen machen, sodass wir dann tatsächlich den Kurs so belegt haben, dass er wirklich am 5.3., das war ja wirklich, als Corona losging, genau. haben wir die Prüfung gemacht. Das heißt, die Prüfung ging noch durch und dann ging es eigentlich reibungslos in den Lockdown über, so beziehungsweise in die Corona-Zeit. Also das war natürlich für... zum. Genau, das war natürlich eigentlich zum Angeln perfekt, weil dadurch hatte man natürlich unglaublich viel Zeit, um wirklich äh, sich dann diesem Hobby, nenne ich es mal, äh, sich darin auszulassen. Ne? Also wir verbringen wirklich viel viel Zeit am Wasser, muss man sagen. Seid
2: ihr
1: jetzt mit der
2: Mannschaft auch so unterwegs? Also jetzt warte jetzt mit, mit, mit den Leuten aus der Mannschaft mal zusammen angeln? Also, ja, sicher. Wie stelle ich mir also, das vor? Steh, steht ihr da in Runde?
1: Der Angler sagt ja, der, der genießt ja, glaube ich, die Ruhe. Schweigt ihr euch da an oder wie, wie läuft das? Also wir gehen auf jeden Fall häufig, ähm, Brockmann ist oft dabei, der Gysi ist oft dabei. Und klar, beim Angequassert man jetzt nicht viel, hat ein bisschen Abstand zueinander auch und ähm, im Anschluss wird dann nochmal gemeinschaftlich ein Bierchen getrunken und ähm, ja, das macht einfach Laune. Ne? Ich weiß ja schon, dass ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, der Molli verdreht wahrscheinlich schon wieder die Augen, <lacht> den, 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 wollten, den wollten sie ja auch schon bekehren, aber der will ja nicht, der also, lässt sich nicht darauf ist ja, ein.
0: ist ja so, dass äh, vor, Jahren, vor Jahren, als ich noch Jugendspieler beim VfL war, war ja der Meistertrainer damals Klaus Förster. Und der hat immer herausgestellt, dass es nur eine Sache gibt, die langweiliger ist als Angeln. Okay. Und die Welche Sache ist, das? ist, ja, beim Angeln zugucken.
1: <lacht> ja? ja, deswegen.
0: <lacht> also, wirklich, er hat schon gesagt, selbst wenn du angelst, ist es schon sehr langweilig. Schön, ruhig da der schöne Klaus-Werste <lacht> äh, Aber beim Angeln zuzugucken, das ist ja wirklich noch langweiliger. Und ich kann mir, also ich fand es natürlich spannend, ich habe dich ja auch... Äh, auf einigen Auswärtsfahrten, du hast ja so eine, so eine Kartei äh, gehabt mit ja, Fischen, den, ja, äh, für, die, für die Zuhörer, Zuhörerinnen natürlich, äh, zur Prüfung, zum Prüfungsinhalt gehört, Fische auswendig zu können. Und das wäre immer ganz spannend zu sehen, wenn man dann, dann hat man einen Fisch gezeigt, und hinten war dann der Name des Fisches und eine kurze Erklärung, ich glaube, wo der, in welchen Gewässern
1: der lebt, oder? Ja, ich weiß, weiß ich schon gar nicht mehr. mehr. Ja. Der Name war entscheidend, der Name war genau. der wichtigste.
2: Wer ist denn der beste Angler von euch? Der Gysi würde jetzt natürlich sagen, ja?
0: Nee. Also der Gysi, erst, erst mal der möchte der Gysi ist ja ein... sehr selbstreflektiert. Der oder? ist aber
2: der mit den meisten
1: Fotos. <lacht> das ist immer das Gleiche. Was
0: also wenn man... Sagen,
1: ähm, ich wollte noch hinzufügen, dass wir es geschafft haben, dass sowohl der Finn Blissenbach, ähm, das den Dalian dann noch, äh, Jan Schmiemann... Oh, jetzt will ich keinen vergessen. Auf jeden Fall haben wir jede Menge aus der Mannschaft noch dazu... Ähm, Florian Bach, genau, ähm, dazu gekriegt, dass sie dann auch jetzt noch den Angelkurs belegt haben und die hätten eigentlich im November ähm, ihre Prüfung gehabt, sodass wir ja noch mehr mit Angelschein gewesen wären in der Mannschaft. Aber leider, leider Gottes ist diese Prüfung jetzt ausgefallen, da ist für die eine Welt zusammengebrochen. Ja, also Teil-Lockdown, keine Prüfung, ähm, Angeln immer noch nicht möglich, obwohl alle Feuer und Flamme waren. Und ähm, ja, dabei, ich, oder? Christoph Enders natürlich als. Ähm, hm. Warum Spieler, bin ich nicht überrascht? Ja, das war natürlich ein bisschen schade. Ne? Der soll eine Angelabteilung gründen beim VfL
2: und er hätte eine, einen guten Vorsitzenden, der Brockmann. Der
1: VfL Petri oder so,
0: mhm. der TV TV Kufer hat. Es ne?
1: ja. Ja... Ist, so, ähm, ist auch nicht so, dass wir da am, uns einen Stuhl mitnehmen, uns da einzeln ans Wasser setzen und dann die Angel da reinschmeißen und äh, einfach da sitzen, sondern das wir ist sind ja... schon spektakulärer. Es ist quasi aktives Angeln. Das heißt, du bist eigentlich nur dabei, zu schmeißen, wieder einzukurbeln, dich von Bune zu Bune weiterzuarbeiten. Hm. Es von macht wem schon Spaß. Wem? Von Bude zu Bune. Von Steinpackung zu Steinpackung am Fluss. Also, also der Molly kennt jetzt nur so von Bude
2: zu Bude. Ja, Als du also, von Bude zu
1: Bude, von, Bude könntest. Von Kneipe zu Kneipe. <lacht>
2: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Zeichen, dass wir ja, euch alle ganz viel
1: besser in der Hinsicht, ne? dass
2: da eine ganz gute Harmonie in der Mannschaft steckt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das die Stimmung ist gut an. und äh, da kann man nicht meckern. Ja, wunderbar. Ja,
3: ich also, komme so das
2: war's mit dem Angel-Podcast. <lacht> 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 Kommen
3: wir mal
0: zurück zum Handball. Vielleicht zu den Anfängen ist Handballs wollen so ein bisschen durchgehen, dich kennenlernen. Beziehungsweise wir kennen dich ja schon ein bisschen und. Ja. Ich kenne dich ja, oder wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Äh, so ein Aufhänger ist, als ich heute bei meinen Eltern noch war und denen gesagt habe, dass heute die nächste Folge ansteht, die gefragt haben, mit wem, habe ich gesagt, mit Max. Und das, was meine Mama immer sagt, wenn wir über Max Krönow sprechen, ach, der kleine dicke Max von Schweife 96. <lacht> äh, damals in der E-Jugend. da haben wir ja schon gegeneinander gespielt, wie hat man in der e ich wusste, dass das kommt.
1: Ich, ich wusste schon, dass das angeschworen wird. Ich glaube, 8 bis 10, oder? Ne? Ja, ich glaube, das ist noch
0: kleiner. Also, Wir schon ist um ist die 10 Jahre alt, ja. vielleicht, in der E-Jugend. 8
1: bis
2: 10, nee, 10 ist kleiner.
0: Aber ist doch nicht zu jung für E-Jugend. Das ist ich ja auch egal. Hm? Äh, natürlich, da konnte man sich auch vorbereiten. Erzähl doch mal, wie du damals, als kleiner dicker Max, der.
2: als strammer Max,
0: als Nee, nichts. Äh, als der jedes Mal, wenn er ein Tor gemacht hat, seine Arme zu Flügeln ausgebreitet hat <lacht> und als Flieger zurückgelaufen ist. Wie hast du denn damals so äh, ja, die Duelle mit dem VfL schon
3: wahrgenommen? Oder habt ihr das Ach ja. Genommen?
1: Also ich wusste ganz genau, dass du auf <lacht> ein ganz spezielles Spiel abzielst, weil wir haben nämlich, also es gab ja eigentlich nur zwei Vereine, die also eigentlich gab es nur einen Verein, der richtig gut war in der Jugend, das war ihr. Und ähm, der zweitbeste Verein so in der Gegend war, glaube ich, so Schalke 96. Zumindest alles, was hier noch in Gelsenkirchen und Umgebung war und in den näheren Städten, die haben mhm. wir eigentlich immer sehr deutlich geschlagen. Außer natürlich gegen den VfL Gladbeck. Da haben wir meistens dann, wenn wir überhaupt gegeneinander gespielt haben, ähm, ja, dann auch deutlich verloren. Aber es gab ein Spiel, wo wir tatsächlich mit Schalke 96, ich glaube, es war 13 zu 12, gegen den VfL Gladbeck, gegen Torben Mollenauer gewonnen haben. Das war natürlich ein Highlight in der Jugend. Und ich glaube, da bin ich auch ein paar Mal als Flieger zurückgelaufen. Das, das, könnte, das ja. könnte gut sein.
2: Also wenn er 13-12 gewonnen hat, dann hast du doch bestimmt 13 Tore geworfen, oder?
1: Ja, ja das, das weiß ich nicht. Natürlich. Beide <lacht> beiden untereinander.
3: Ja, er, hat,
1: er, hatte, er, er hatte einmal einsehen, einmal durften wir auch gewinnen und äh, ja, das ist auf jeden Fall hängen geblieben aus der das war ja dann, fast noch Kinderzeit. Genau, und damals war ja auch Stelle Bitte,
0: gab es ja noch nicht, aber trotzdem haben wir manchmal auch so 20-2 gewonnen.
2: Gab es die bei dir überhaupt noch?
0: Pass auf, es gibt ein Spiel <lacht> gegen Nordhemmern. Da hat ein Coach Defte vorgegeben, dass wir hier deinen Arbeitskollegen Frank Habe, der hat damals noch in Nordhemmern ja. gespielt, ja. der ist sehr äh, langsam zurückgelaufen. Da hat der Sven gesagt, als Vorgabe, immer Stelle Bitte, du warst im Tor, Tim. Ja. Und äh, hab, da gab ja Ich habe geliefert. Ja, genau. Da gab es ja noch. War aus dem
2: Tor holen konnte ich.
0: Genau. War <lacht> aus dem Tor holen äh, ging gut. Und auf jeden Fall, da haben wir sogar mal, ich auch, ganz Nordhimmern überlaufen. War frei durch. Vom Kollaps oder von
2: Rosen? ist ja auch eine große Stadt. <lacht> Lass uns mal, mal Max quatschen. Das ist, glaube ich, ein bisschen interessanter als deine Kriegsgeschichten hier. Ähm, wie ging es denn dann für dich weiter? Ähm, du sagtest ja, so Schalke 96, deine Anfänge und die äh, genau. nächste Station war ja dann schon äh, quasi die Nachwuchsabteilung des Bundesligisten am essen
1: Genau, also ich habe, erste Jahr C-Jung habe ich noch bei Schalke 96 gespielt. Also da haben wir es auch als erste Jugendmannschaft geschafft, höher als Kreisebene zu spielen in dem ersten Jahr. C-Jugend, also weil wir echt eine ganz tofte Mannschaft hatten, aber ja, war jetzt auch nicht herausragend, aber Bezirksliga zumindest gespielt. Das war für damalige Verhältnisse schon echt cool. Und dann haben die, ähm, ja, vergessen uns für nächste C-Jugend, ja, quasi für diese Quali zu melden. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall wieder in, auf Kreisebene spielen müssen. Und ähm, ja, dann haben wir... Da habe ich mit meinen Eltern zusammen entschlossen, dass das jetzt nicht unbedingt für mich ist, dann auch mal in der Kreisliga dann in der c zu spielen. Und dann bin ich halt zum Probetraining nach Tusam essen gegangen, damals unter Ion Bonda übrigens ein herausragender Typ. Und ja, habe dann Probetraining gemacht und dann haben die natürlich auch direkt gesagt, ja, kannst kommen. Und dann bin
2: ich bei Tusam gelandet, genau. Also es lief jetzt nicht mal ein Scouting, dass die dich damals angesprochen haben nee. und du bist ak aktiv auf die zugegangen,
1: okay. Nee, nee, so ein F so einen Flieger wollten die ursprünglich nicht haben und äh, deswegen <lacht> musste, ich mich da, musste ich mich da selber anbieten. Nein, ich war beim Probetraining, äh, damals sogar glaube ich mit ähm, Daniel Linke und Nils Bayer, ich weiß nicht, ob die auch bei dem Probetraining schon dabei waren oder ähm, dann kurz danach auch zum Training gekommen mhm. sind und die sind dann auch bei TUSAM gelandet. Also Schalke 96 war quasi selber schuld, dass sie uns verloren haben, weil sie uns nicht für die Quali angemeldet haben. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das hat man ja auch damals gemerkt, äh, dass viele von Schalke dahin gegangen sind. Äh, ja, genau. In Richtung Essen. Und, aber ich, das wusste jetzt auch nicht, äh, weil heute ist es ja Gang und gäbe Probetraining, Jugendspieler, ob man da überhaupt.
2: Scouting-System und. Genau,
0: das ist ja. Also ja. heute ist das ja wie man so schön sagt, im Volkswut, mehr oder weniger in aller Bunde. Aber dass das damals auch so war, war mir jetzt gar nicht so, so klar. Also dass äh, normalerweise, also wir haben zum Beispiel in Gladbeck, wenn jemand kam, der einigermaßen gerade einen Ball werfen konnte, der konnte sich anmelden, so ungefähr. Aber dass das in Essen hättest du dann auch, aufgrund der Vielleicht auch Qualität der ersten Mannschaft noch damals, äh, hätte dann auch abgelehnt werden können, höre ich jetzt raus? Oder wie, wie muss man sich jetzt vorstellen? Das weiß ich jetzt
1: nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, ob die einen jetzt auch abgelehnt hätten. Aber zumindest hat man da einmal vorgespielt, einmal mitgemacht. Und dann haben die gesagt, ja, können wir gebrauchen. Und ähm, ja, dann bin ich da immer Tag für Tag mit der U17 äh, vom Essen Hauptbahnhof zur Margarete gefahren.
2: War das denn eine große Umstellung für dich? Also, ich kann mir jetzt vorstellen, jetzt ohne dem damaligen Verein zu nahe zu treten, aber. Essen ist ja schon immer bekannt gewesen für eine gute Jugendarbeit. Das war mit Sicherheit nochmal ein komplett anderes Level, oder?
1: Ja, erstmal war man natürlich auch stolz, dann bei tu am Essen zu spielen und hat diesen Aufwand dann ähm, ja, gerne in Kauf genommen. Also ich konnte immer bei mir, ich habe ja in Gersenkirchen-Rotthausen gewohnt, da war auch direkt so eine Bahnhaltestelle. Von da aus war es in zehn Minuten am Essen-Hauptbahnhof und dann mit der U17 weiter. Von daher ging der Aufwand noch, ähm, um dann immer zum Training zu kommen ähm, aber erstmal war es natürlich unheimlich stolz, da zu spielen. Du hattest die Möglichkeit, da immer in der höchsten äh, Jugendklasse ähm, zu spielen. Und ähm, schön war natürlich auch, dass dann, wie gesagt, mit Daniel Linke und Nils Bayer auch zwei Schalker-Kollegen mit mir da gespielt haben, sodass auch der Einstieg da recht einfach war und äh, man nicht alleine fahren musste. Ähm, ja, dann ist man dabei, hat man da bei Tusem die Jugendmannschaften äh, nach und nach durchlaufen. Ne? Das war natürlich dann eine schöne Zeit.
0: Genau, und dann sind wir, glaube ich, auch schon beim Tusem in der Jugend, wenn ich richtig informiert bin, die Brüder begegnet. Kann das
1: sein? Genau, die sind dann auch irgendwann aufgetaucht. Ähm, ja, man hat gesagt, <lacht> so oder
2: nennen wir noch ein paar Namen. Also ja. ich glaube, da waren ja, ja einige. der
3: Jugendzeit, wir haben, wir haben äh, natürlich
0: auch, wie wir es immer machen, hervorragenderweise uns vorbereitet. Aber über die, ja. Jugend, über die Jugend beim Tusem, wer alles da mit dir war, das ist. Also was ich kann, ich kann ja mal ein paar Namen. Beier,
1: dich, ja. also jede Menge Namen, die ihr auch kennt, das ist zum Beispiel auf Linksaußen, mit denen ich da zusammengespielt habe, ist Daniel Krüger, der jetzt Trainer in Riemke ist. Dann Daniel Linke, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, der auf Linksaußen gespielt hat. Halb links zum Beispiel Martin Wotzniak, ähm, ja, ja, auch ein, Ge ein Gelsenkirchner-Jungen, der äh, bei Tusem da, gut, der war ein bisschen älter, aber äh, ich habe dann auch mal in der, der genau, und ähm, man hat ja auch mal in der Jugend höher dann mitgespielt, sodass man da auch Berührungspunkte hatte, auf halb rechts Torke äh, am, die beiden Tesch-Brüder Tesch haben da gespielt. Einer, der Alex mhm. am Kreis, der Andi im Tor. Ähm, rechts außen weiß ich jetzt gar nicht, wen wir da haben. Aber Pascal Toborny kennt ihr zum Beispiel, mit dem ich da gespielt habe. Die beiden Leisen-Brüder. Ähm, also hey, jede Menge... Bruder? Ich kann nur mal. Ja, ja, Marvin Leisen und Robin Leisen. Robin Leisen, mhm. ähm, gut. Okay. Der... Ähm, ist, glaube ich, schon länger nicht mehr aktiv, zumindest nicht bei Tusim oder da in der Umgebung, wenn ich richtig informiert bin. Der Marvin ist da ja immer noch im Essen Die Janusbrüder erzählt, die waren auch dabei, oder? Die Janus früher waren auch dabei, klar. Die natürlich. Die kamen die auch, auch mit ich...
0: Die also die kamen aus Duisburg, glaube
1: ich, oder? Genau, die kam vom MSV Duisburg. Dann waren sie vorher, glaube ich, noch in Solingen. Oder sind sie von Thusam nach Soling? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden ja, Fall gibt es da glaube auch nur, das war so. Ja, jetzt, jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr auf diese Anekdote hinaus wollt mit den janus zwilling als sie beim Probetraining waren. Ähm, ja, wir haben uns immer umgezogen in der Kabine und dann war immer so die Frage, lässt man die Tasche in der Kabine stehen oder nimmt man die Tasche mit in die Halle? Und ähm, ja, ich habe meine Tasche zum Glück mit in die Halle genommen, ähm, andere nicht. Ja und genau bei dem Training, als die Janus Zwillinge da waren, waren auf einmal ein paar Sachen weg, ne? Nach dem Training. <lacht> <lacht> damit, das waren die natürlich nicht, aber damit ziehe ich die heute noch auf. Das ist immer ganz witzig. Sag ich also, waren, denn,
0: waren denn alle Janus Brüder immer bei allen Spielen da?
1: Ach, äh, nicht unbedingt. <lacht> <lacht> ähm, wie
2: gesagt, wir haben ja nicht so wirklich Überblick über die Chronik. Hattet ihr denn äh, auch irgendwann mal bei, bei irgendwelchen Meisterschaften an teilgenommen? Oder?
1: Ja, wir haben, ähm, ich weiß gar nicht, war das B-Jugend? So genau habe ich das jetzt auch alles nicht mehr gedanklich vorbereitet hier. Wir haben auf jeden Fall Westdeutsche Meisterschaft gespielt. Wir sind Niederrheinmeister geworden. Ich meine, das war eine B-Jugend. Ähm, haben dann im Halbfinale um die Westdeutsche Meisterschaft gegen Gummersbach gespielt. Ähm, Hinspiel in Gummersbach unentschieden. Und dann ähm, Rückspiel in der Margaretenhöhe. Volle Bude. Mit zehn verloren. Hart. Wenn wir die
0: Jugendzeit mal so ja. lassen. Du erzählst ja auch von dir ganz oft, wir haben auch darüber gesprochen, wenn wir jetzt in den Herrenbereich mal kommen, da haben wir auch so ein paar Artikel gefunden. Ja,
2: warte doch ja. mal, nicht so schnell.
0: Warte, denkt
2: doch an die 60 Minuten. Ja, Molly, der muss immer.
0: Der, der, macht.
2: der hat eine schwache Blase. <lacht> 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 das würde mich ja noch mal interessieren. Das ist ja, wenn man dann schon in Essen spielt, dann hat man ja, glaube ja. ich, auch den Wunsch, man chillt ja immer so ein bisschen auf die erste Mannschaft.
3: Okay. Und ähm,
2: da gibt es ja dann auch mal so Trainingseinheiten, wo man schon mal so ein bisschen schielen darf. Ähm, mhm. Kannst du dich noch so an die ähm, so, an so ein paar Namen erinnern, die damals in Essen zu der Zeit aktiv waren und wann so du zum ersten Mal so die ersten Berührungspunkte gekriegt hast?
1: Ähm, also erstmal muss ich sagen, dass mich ja sehr lange Ion Bonda begleitet hat als Jugendtrainer, ähm, der jetzt mittlerweile schon seit, ich will fast sagen Jahrzehnten im Leistungszentrum äh, in Essen-Fronhausen wo die Erste auch trainiert, quasi, ich sag mal, das Haus da verwaltet. Also quasi, ähm, da arbeitet, wohnt. Im Leistungszentrum. Im Leistungszentrum, genau. Und der war ja, als sie das erste Mal insolvent gegangen sind, das war ja, glaube ich, 2005, nachdem sie da den ERF-Pokal ähm, gewonnen haben, ähm, hat der, ja, meine ich danach, die erste Mannschaft übernommen in der Regionalliga damals, also dritte Liga. Ich könnte sogar sein, dass ihr mit Gladbeck oder das Gladbeck damals auch gegen Susan dann gespielt hat. Ja, wir hatten das erste Spiel direkt ja, gegen. Die war Ion Bonda Trainer? Müsste Ion Bonda Trainer ja, ja, gewesen sein. Auf jeden Fall hatte ich da meine ersten Berührungspunkte, weil er halt Jugendtrainer war und ähm, dann die erste übernommen hat. Durfte ich quasi schon so als, wie alt war ich da? Sagen wir mal, 14-Jähriger oder was? Schon immer so die Tempogegenschusspasse da beim Training der ersten spielen. Also da konnte man schon das erste Mal so reinschnuppern. Und da sind ja auch wirklich dann so Spieler wie Marc Schmetz oder wie sie alle Mark heißen. Misch. Klessnitz genau, die sind ja dann nach der Insolvenz sind ja beim Tusing geblieben, die haben ja dann quasi trotzdem wieder Dragunski. super Verträge bekommen, Dragunski, und ähm, ja, das waren so die ersten Berührungspunkte, da haben wir in Margaretenhöhe dann schon mal so die tempo Gegenstoßpässe für die Profis quasi äh, gespielt, und je älter man wurde, desto wahrscheinlicher wurde es natürlich auch, dass man da mal beim Training mitmachen konnte, und ja, dann irgendwann war man natürlich auch mal beim Training dabei, durfte da mal reinschnuppern, ähm, also richtig mitmachen. Das waren so die ersten Berührungspunkte. Ne?
3: Und, äh,
1: als du
2: dann erstmal mittrainiert hast, ähm, war das so, dass man so lernen musste, wie so da, der, der raue Wind herrscht? Äh, und nach dem Motto, da kommt der Jungspund und der kriegt jetzt erstmal eine Verbraten? Oder ist man da sehr rummal mit dir umgegangen?
1: Also, ähm, ja, so richtig dabei war ich ja dann quasi beim, bei der zweiten Insolvenz. Ähm, das war ja dann, glaube ich, schon. Dann war da 2008, wo sie dann wirklich Jugendspieler wie mich wirklich hochgezogen haben für die Rückrunde quasi in der ersten Liga. Also, die wurde ja dann nicht abgemeldet, die Mannschaft, sondern es wurde ja zu Ende gespielt, sodass dann wirklich sehr viele Spieler der ersten Mannschaft ja den Verein verlassen haben und die dann versucht haben, irgendwie eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die halt die Saison zu Ende spielt. So, und von daher waren die dann eher froh, dass man dabei war. Klar, ich habe schon in den äh, letzten Folgen bei euch gehört, ähm, rauer Umgangston, früher für junge Spieler, das war da genauso. Also ein Beispiel kann ich euch nennen. Ähm, Jan Kulanek, aktuell Torwart ähm, in der Bundesliga bei Coburg, ähm, okay. kam, kam damals dazu ähm, bei Tusem. Da ich, weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Skoda Fabia, glaube ich, im blau, tschechisches Kennzeichen. Nach dem Training <lacht> haben wir Bier. Nein. Autoschlüssel, hol. Darf ich noch duschen gehen vorher? Nein, dann bist du geschwitzt, in diesen Skoda Fabia eingestiegen, bist zur nächsten Trinkhalle gefahren und äh, hast eine Kiste Bier geholt. Ne? Also, das gab es da früher auch. Du warst halt dann auch ein bisschen so Mädchen für alles, aber das hast du auch gerne gemacht. Du warst einfach froh, dabei zu sein, ne?
0: Hast du gerne gemacht, ja, glaube ich auch. Und dann hast du erst ja gesagt, zweite Insolvenz, beziehungsweise erste Insolvenz war ja sogar der Abstieg, damals äh, Regionalliga. Genau. Zweite Insolvenz, dann hast, ab, ab, wurde Tuse in der ersten Liga gehalten. Ja. Und da hast du dann ja auch Spielanteile bekommen. so genau. Tim, beziehungsweise du sagst ja auch von dir, ich weiß nicht, ob es sich um die erste oder zweite Insolvenz handelt, das du dritter Kreisläufer war es, aber Tim hat einen <lacht> ganz interessanten Artikel
1: gefunden, äh, ein relativ berühmter äh, so Ja, das ist äh, Das muss der in, eine fette Artikel sein Das muss der <lacht>
2: eine fette Artikel sein, wir werden gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen über deine Bundesliga äh, um Bundesliga-Abenteuer
1: da, zu... da sprechen müssen Ja, der verfolgt mich sogar auf der Arbeit. immer wenn sie mir einen reinwürgen wollen, kommt das Bild aus dem Artikel ja, Das Bild ist aber auch echt nett, also Ja Warte <lacht> nee. mal, was sagte er? Äh, äh, erzähl nochmal, welches Spiel war das
2: gegen Heinefetter? Das muss damals dann gewesen das sein. Das war
1: gegen SC Magdeburg. Genau. Ähm, ja, äh, das war am Hallo, haben wir gegen Magdeburg gespielt. Also, um das mal nochmal aufzuklären, wir haben ein halbes Jahr dann noch mit einer Rumpftruppe. Also wir hatten viele Engländer dabei, die sich quasi so ein bisschen in Form bringen wollten für die Olympischen Spiele damals in London genau, da, ja haben ja. genau da, da haben wir sechs ähm, Engländer in die Mannschaft bekommen ähm, ja und viele Jugendspieler und dann noch Vereinzelte, die übergeblieben sind ähm, aus der ursprünglichen Mannschaft und dann haben wir da versucht die Saison bestmöglich zu Ende zu spielen also es war natürlich klar, dass wir höchstwahrscheinlich kein Spiel gewinnen werden genauso wenig an diesem Tag gegen den SC Magdeburg am Hallo ähm, Christoph Chagi war Trainer und äh, irgendwann gab es dann sieben Meter und dann hat schon, was, weiß ich nicht, zwei, drei Leute vor Ballard oder er wusste nicht mehr, wer werfen sollte. hat er ja gesagt, Max, komm, geh mal drauf und äh, mach mal den sieben Meter. Also dann durfte ich da gegen SC Magdeburg für den sieben Meter draufkommen, gegen Silvio Heinevetter und äh, das Schöne beim ersten Siebenmeter war, dass der Schiri schon angepfiffen hatte, als er noch mit einem Heinevetter diskutiert hatte, sodass er gar nicht im Tor war und ich den Ball ins leere Tor werfen konnte. Sportlich fair. Das, 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 das war natürlich... Äh oder sagen wir mal, er stand noch so halb im Tor, aber hatte halt keine Chance, den Ball zu halten, weil er noch mit dem Schiri gequatscht hat, wenn man ihn aus dem glaub, Fernsehen kennt. Das
2: hat den Heinefetter auch noch minimal gefuchst.
1: Genau, wenn man ihn kennt aus dem Fernsehen, dann weiß man ja auch, dass er ein Heißsporn ist. Genau, das wird ihn ein bisschen gereizt haben auch. Ähm, auf jeden Fall durfte ich dann zum zweiten und dritten Siebmeter auch nochmal aufs Feld. und äh, Aber also noch, der noch, erste hat gezählt. Natürlich. Achso, der, ich der,
0: habe den muss wiederholt.
1: Nee, nee, der Erste hat gezählt und dann durfte okay. ich natürlich für den, für den Zweiten auch nochmal drauf und dann habe ich, glaube ich, noch in meiner Unbekümmertheit, so wie es auch in dem Artikel steht, genau. dann noch einen, einen Kopflehrer gemacht, der dann auch noch reingegangen ist.
0: Und ich sage dir heute und jedes Mal, mach einen Kopflehrer, aber ja, machst ja, du halt und heute nicht mehr.
1: Ja, heute bin ich äh, vielleicht wirklich nicht mehr so unbekümmert und äh, <lacht> dann kam ich ähm, ja, für den dritten Semeter auch nochmal drauf und dann weiß ich auch noch, als wäre es gestern gewesen, als Fabian von Olfen zu mir gesagt hat, mach nochmal so ein, so aus Spaß, ne? also, <lacht> weil das Spiel war natürlich schon längst entschieden, also die haben Haus geführt, also wer hat nicht dann wir auch einer gemacht Stunde. und da äh, ja, habe ich so einen halben Dreher noch gemacht, der dann auch reinging, also... Äh, gab's auch Gab es Trash-Talk von Heidel nein, nach nein, der ersten nein. Nummer? Nein,
0: nein. Also Alles ihr hat
1: Zuspruch von den Gegnern? wenn du Ja, Fadlmann von Olfen, also dem hat das glaube ich gefallen, wie ich die geworfen habe. Und dann hat er hat gesagt, <lacht> mach, mach nochmal so ein Ding. Und äh, ja, hat dann auch geklappt. War natürlich schön. Hat man drei Tore gegen Silvio Heinefetter geworfen, also, hat, äh, macht man ja auch vielleicht nicht alle Tage.
2: Ja, und wie es dann so schön in dem Artikel heißt,
1: Heinefetter wunderte sich später, dass der Junge mit den Pauspacken
2: so nervt. <lacht> ganz war. genau, ganz genau. Du warst aber schon ein proper ne?
0: Ja, deswegen, die Mutter hat ja.
1: ja auch nicht zu Unrecht gesagt, der kleine Dicke Max. Ja, was soll ich dazu sagen? Es war, es war ein bisschen mehr an mir dran.
2: <lacht> Aber lass uns noch mal eben auf die Anfänge in der Bundesliga zurückkommen. Jo. Wie war das denn? Da ist ja dann auf einmal plötzlich haut sich da ja eine Tür auf, wo du sagst, ich bin jetzt auf einmal in der Bundesliga. Wie habt ihr das denn damals so alle in dem Fall mitgenommen? so Die, die, die ganzen Problematiken, die mit der Insolvenz kamen und dann, dass man auf der einen Seite ist das natürlich total scheiße für den Verein, aber man kriegt man selbst so eine Chance. Wie war das damals für dich?
1: Also, es war für mich natürlich ähm, eine super schöne Zeit, muss ich sagen, weil ich auch sagen muss, dass ich mit Christoph Chagi wirklich einen sehr fairen Trainer hatte. Ähm, also, wenn du scheiße trainiert hast, dann hast du auch nicht gespielt. Wenn du dir aber wirklich den Arsch aufgerissen hast, das war zum Beispiel bei mir einmal in der Woche, bevor wir äh, bei den Füchsen Berlin gespielt haben, in der Max-Schmeling-Halle. Ähm, da muss ich anscheinend ein ordentliches Training hingelegt haben in der Woche. Und dann stand ich da auf einmal in der Max-Schmeling-Halle äh, in der Start-7 und äh, bin da aufgelaufen und habe angefangen. Also das war wirklich, das, wenn du Leistung gezeigt hast, dann äh, bist du auch aufs Feld gekommen und durftest auch spielen. Da weiß ich noch, da stand es glaube ich auch schon 3-0 für Berlin, dass ich dann das 3-1 gegen Hani El Fakarani geworfen habe, der im Innenblock stand ähm, und dann da Tor in der Max-Schmeling-Halle geworfen habe und dann nach dem Spiel, bist du dann im VIP-Raum bei den Füchsen Berlin äh, mit Schokobrunnen und allem Drum und Dran. Ich mit meinem Postbacken das war natürlich super. Ähm, wo, wo dann auch ähm, Bob, Bob Hanning zu einem hingekommen ist und äh, zu einem gesagt hat, so Junge, hast du Spaß gehabt? Also hat dir das Spiel Spaß gemacht? Also da auch nochmal so ein bisschen Zuspruch bekommen hast. Da war natürlich eine schöne Zeit, muss man wirklich so sagen. Oder wir haben auch beim THW Kiel dann gespielt. Ähm, war natürlich auch Glück, dass dann ein Rückspiel in Kiel war. Ausverkauf der Halle wir sind eingelaufen, haben natürlich auch Applaus bekommen, hast schon Gänsehaut gehabt und dann sind da die Jungs vom THW Kiel eingelaufen, damals noch mit Markus und wie sie alle hießen und, die ja, und der Löwgern weiß ich nicht, ob der noch da war ja, ähm, Karabatic war dabei Karabatic, wir Liga haben den Artikel natürlich noch. gefunden hat er? Kann ja, ich? Hat, man, man sagt in der
0: Podcast-Sprache wir haben den Artikel vorbereitet ähm, viel besser ah. finde
2: ich, ähm, es gab da so ein paar Zitate von den Beteiligten, das steht immer noch auf der THW-Seite Okay. Und alle sagten so viel und THW-Kreisläufer Markus Alm sagte dann, es war ein komisches Spiel. <lacht> das glaube ich. Endstand 43:23 bei Kiel. Ja, aber in der geht Omaier, anders. Palicca,
3: ja.
2: Andersson, Lundström, Kautitschnit, Arnitsch, ja, und genau. Saiz, Karabatic, Klein, ja, genau. Jicher,
1: Löffgren, und Trainer
2: Gieslason. also was willst du denn mehr?
1: Also ja. ich wollte mal, wollt mal sagen, äh, 43, 23, da verlieren auch andere Bundesligisten heute noch so hoch in Kiel, also von daher haben wir ja. uns da eigentlich ganz, ganz gut geschlagen und äh, das Coole war da, da habe ich auch ein bisschen gespielt, habe glaube ich auch zwei Tore oder so da gemacht, du konntest da habe ich in der zweiten Halbzeit nur Angriff gespielt. Das heißt, als ich da Tor gemacht habe, bin ich rausgelaufen und konnte oben am Videowürfel mir das Tor nochmal angucken. Da war natürlich auch eine schöne Geschichte. <lacht> Aber ich
0: glaube, nee. glaub, eine ganz schöne Geschichte in so einem Handballerleben ist einfach die Erfahrung. Auch Auf jeden allein Fall. Schon, allein schon sicher. Ja. Ich glaube, ihr trefft euch an einem oder habt euch ja, ich habe es heute immer noch so an der Margaretenhöhe getroffen. Und ähm dann allein mit dem Bus nach Kiel zu fahren, zu wissen, dass man nach Kiel ja. fährt, zu der Truppe, die Tim gerade vorgelesen hat. Ja, äh, ich, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass man schon, weiß ich nicht, beim Einsteigen in den Bus äh, so eine ungemeine Vorfreude hat auf, auf dieses Spiel, auch wenn man weiß, man kriegt da äh, mit, weiß ich nicht, jetzt habt ihr mit 20 Toren verloren, ist überhaupt nicht dramatisch zu dem Zeitpunkt, weil man sich der Umstände bewusst ist. Aber ich glaube, diese Erfahrung einfach zu machen, nach Kiel zu fahren, in Kiel ja, zu sein, war schon schön. Ja. Laufen, ich glaube, die nimmt einem
1: keinen mehr, oder? Nee, das war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und äh, ähm, ja, die will man auch nicht missen. Ne? Dann hatten wir aber einmal eine Chance ähm, gegen Stralsunder so HV, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ähm, die waren Vorletzter zu dem Zeitpunkt, wir letzter, Heimspiel am Hallo. Da ähm, haben wir uns wirklich vorgenommen zu gewinnen. Ähm, und dann stand es, glaube ich, nach 20 Minuten, ich will jetzt nicht übertreiben, aber 15 zu 2 oder so für Stralsund, hat wieder, also da ging gar nichts zusammen. Da haben wir gedacht, ja, letzter ging vorletzter. Ich glaube, die hatten auch mit der Insolvenz zu kämpfen in dem Jahr. Ich weiß es nicht mehr genau, aber die haben uns auch dermaßen abgezogen. Das war äh, nicht mehr feierlich. Ne? Also wir haben wirklich einige Reisen gekriegt, aber nichtsdestotrotz äh, Ja, nimmt man die Erfahrung natürlich. Genau, aber, die nimmt man natürlich ach, mit.
2: Aber sag noch einmal, ähm, das ist ja nun mal eine Sache, die ich nur ganz, ganz wenige in ihrem Leben jemand erreichen. Wie ist das Gefühl, wenn man diesen heiligen Boden in Kino betritt? Wenn man da in diesem Riesentempel Tempel steht. Hast du den mhm.
1: schon? <lacht> nee, nee. Ähm, die hatten damals, wenn ich mich richtig erinnere, sogar ähm, Parkettboden, auf dem wir gespielt haben. Also so ganz... Ja, so uneben war, ähm, oder? So, so ganz urigen Boden, auf dem wir gespielt haben. Ich weiß gar nicht, ob es heute auch noch so ist. Und einfach die Atmosphäre war natürlich äh, ja, überragend. Also allein, äh, wie die uns da empfangen haben. Wie bitte?
0: Du sagst es gerade ausverkauft.
1: Ja, ist ja immer ausverkauft. Ne? Da werden ja, glaube ich, sogar die Dauerkarten vererbt. Ähm, und wenn dann wirklich die Mannschaft her, wie Kiel, in diese Halle einläuft, ist es so unfassbar laut. Also man hatte wirklich eine sehr, sehr starke Gänsehaut. Und es äh, war wirklich beeindruckend 10.250 habe ich gerade nochmal geguckt. Und, genau was,
0: ich hätte dir ohne nachzugucken, 10.200 gesagt. Weil das ist auch Lehrer. Tätig, das ist nämlich bei jedem Spiel, was äh, aus Kiel übertragen wird, sagt der Kommentator unfassbar oft 10.250 Zuschauer. Ich hätte damals ja. das große
2: Glück, ich war mal bei einem Champions-League-Finale, damals gab es ja noch kein Final Four, das muss gewesen sein, keine Ahnung, 99 oder so, Kiel gegen Barcelona ins Spiel. Ja, das war auch. Also, Aber da hast du ja, alle. Ja, ja, mit Sven und damals noch ähm, Sven Schrieber, der bei uns ja gespielt hat, der ja leider froh, früh verunglückt ist. Und äh, wir saßen da und sondern nach der ersten Halbzeit, wir guckten unsere Hände nur an, die glühten vom Klatschen. Das Publikum
1: hört ja gar nicht auf. Ja, das ja. war schon geil. Auf jeden Fall. Wie,
0: wie alt warst du jetzt da? Also wir reden über die Zeit, die hört sich jetzt
1: 2008 schon an. war das. Also ich bin, mein erstes Spiel war... Ähm gegen Wetzlar. Ähm, da war ich noch 17, kurz danach hatte ich Geburtstag und dann war ich ähm, 18 Jahre alt.
0: Okay, dann, dann, wie lange bist du den Weg mit dem TuSem noch mitgegangen? Ist jetzt so die Sache?
1: Ja, ich habe diese halbe Saison Bundesliga da gespielt, dann war ich noch ein Jahr ähm, im Zweitligakader, wo man aber sagen muss, dass ich hauptsächlich zweite Mannschaft in der Oberliga Niederrhein gespielt habe, halt bei der ersten auch voll mittrainiert und auch da im Kader gewesen und auf der Bank, Bank gesessen habe, aber ich glaube in der ganzen Saison dann. Ähm, letztendlich glaube ich ähm, zwei Einsätze gehabt hatte. Ich glaube einmal in Frankfurt ähm, habe ich gespielt und einmal in Ludwigshafen das am letzten Spieltag quasi zum Ab Abschied nochmal. Ähm, aber du würdest trotzdem
0: sagen, jetzt wir gehen gleich nochmal drauf ein, es ging ja ein bisschen anders weiter als beim Tuse, aber ja. auch jetzt, sage ich mal, wir verfolgen ja ein ähnliches Konzept beim VfL, sage ich mal, mit der zweiten, ersten Mannschaft und natürlich auch einem anderen Liga-Niveau, aber ja. dass dir das Training in der ersten Mannschaft, äh, in der zweiten Liga da, dennoch, hat dir das weitergeholfen? Also, wie war das? das muss man sich jetzt vorstellen.
1: Also, es war, ähm, die Woche war eigentlich nur gespickt mit zur Schule gehen und Handballtraining, ne? Also, ähm, die erste Mannschaft hat natürlich jeden Tag trainiert und die zweite Mannschaft dann auch noch, lass sie dreimal trainiert haben. Das heißt, ähm, ja, da kann ich mich auch an ganz viele Tage mit Daniel Krüger erinnern, der mit mir dann Erst in der ersten trainiert hat und dann noch ähm, danach zur zweiten gefahren ist, wo wir dann wirklich das Training der zweiten auch noch mitgenommen haben. Die erste trainiert ja dann immer ein bisschen eher, meistens schon so um 16 Uhr, 16 bis 18 Uhr oder so. Da hat er die Bauspacken verloren in der genau. Zeit. <lacht> 16 Uhr <lacht>
0: Training, auch schöne Grüße an Michael
1: Hegemann. <lacht> genau, und ähm, das ist natürlich für so einen jungen Spieler perfekt gewesen. Ne? Also, du ähm, hast unglaublich viel trainiert, du hast in der also zweiten mitgenommen alles mitgenommen, zeitweise war ja auch noch A-Jugend parallel, dann hast du auch noch A-Jugend trainiert, A-Jugend zweite, erste, volles Programm, volle Bude und du hast halt auch gerne gemacht, ne? du bist gerne überall hingegangen, du hast gerne alles mitgenommen und du hast wirklich jedes Training wie so ein Schwamm aufgesaugt und äh, bist dadurch besser geworden. Ne? Das ist das, was so in der heutigen Generation vielleicht ein bisschen fehlt, ähm, diese Bereitschaft wirklich ähm, ja, alles zu geben, jede Einheit zu nutzen, um da besser zu werden und ähm, ja, hat man auf jeden Fall gerne gemacht. Ich Irgendwann weiß nicht,
2: man... ob Molli sich jetzt angesprochen fühlte.
1: Hm? Wieso? Der ist ja der ist auch meine Generation. Der Molli hat auch fleißig trainiert.
2: Der Molli hat aber die Postpacken ja später gekriegt.
1: Nee, ich habe ich hab sie behalten.
2: Nee, ja, ich hab... ja, dann... Ähm... Irgendwann hast ja dann für dich trotzdem den Entschluss gefasst und äh, bist von Tousin weggegangen. Hast du für dich da keine Perspektive mehr gesehen oder
1: ähm, hat der Verein gesagt? Also ähm, rückblickend kann man sagen, dass ich damals äh, mehr wirklich wenig gespielt habe in der ersten, also so gut wie gar nicht gespielt habe. Und ähm, ja, rückblickend kann man auch sagen, dass das Niveau einfach vielleicht auch noch nicht gut genug war, dass ich da noch nicht... Ähm, so guten Handball gespielt habe, wie ich es vielleicht äh, dann beim VfL letztendlich, äh, wie ich mich da weiterentwickelt habe, noch äh, dieses Niveau damals noch nicht hatte. Also das Niveau war vielleicht noch nicht gut genug, um sich da in der ersten Mannschaft durchzusetzen. Ähm, ich hätte die Möglichkeit gehabt, da ähm, weiter dran zu bleiben, auch hauptsächlich weiter Zweite zu spielen und bei der ersten mitzutrainieren. Die Möglichkeit wäre da gewesen. Ähm, ja, letztendlich ähm, sind die Verhandlungen oder die Vertragsverhandlungen sind aber ja, wir sind da nicht zum Abschluss gekommen, haben uns nicht geeinigt, so dass ich dann gemeinsam mit meiner Familie entschieden habe, nee, für das, was einem da geboten wird, für den Aufwand, ähm, das ist es wirklich nicht wert und ähm, ja, habe mich dann dazu entschieden, die Segel da zu streichen mhm. und äh, mich anders anderweitig zu ähm, orientieren und bin dann letztlich ja in Duisburg und Hamburger Löwen gelandet. Wie kam da der Kontakt zustande? Boah, das ist eigentlich auch eine gute Frage. Habe ich mich heute auch noch gefragt, wie da der Kontakt äh, zustande gekommen ist. Irgendwann war ja dann... Ich habe mich echt ein bisschen vorbereitet, ne? weil ich wollte natürlich jetzt hier nicht auf dem Schlauch stehen, äh, weil ich ja bei den anderen schon mitbekommen habe, dass es so um die eigene Laufbahn in Anführungsstrichen geht. Ähm, ne, irgendwann war ja klar, dass ich bei Tusum nicht mehr weitermache äh, beziehungsweise auf der Suche nach Vereinen bin und da hat sich mein, mein Vater damals, glaube ich, auch ein bisschen umgehört und so ist dann der Kontakt damals mit Bert Mühleis, äh, der da Co-Trainer war, bei Hamburg entstanden. habe mich dann mit dem mal da im Duisburger Innenhafen äh, ja, auf ein Getränk getroffen und dann haben wir das festgezurrt. Das war auch für mich gut erreichbar über die A42 von Gersenkirchen aus, 25 Minuten Fahrt. Äh, von daher hat sich das dann damals ergeben. Du hast da ja einen kennengelernt. Äh, da ist, glaube oh, ich, ein ja. Freundschaft fürs Leben daraus äh, entstanden.
2: Und wir haben oh, da ja. was, das würden wir dir also, ganz gerne einmal...
0: Nur, nur kurz einmal vorab. Das wird jetzt auch technisch, wir setzen es technisch so gut wie möglich um.
2: Ja, wir halten, wir halten das Handy ans Mikro. Ja. <lacht> okay. Okay. Ja.
3: ja, hallo Max. Auch auf diesem Wege nochmal alles Gute zum Geburtstag. Jetzt haben wir langsam alle Wege außer dem persönlichen dann auch durch. Ähm, ja, das stimmt. wir hoffentlich so bald nachholen können. Äh, ja, der Team hatte mich gefragt, ob ich eine kurze Nachricht senden könnte äh, mit einer Frage und das äh, mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Äh, ja, ich sollte kurz darauf eingehen, wie wir uns kennengelernt haben und einfach alles erklären. Äh, ja, kennengelernt haben wir uns äh, auf dem Spielfeld, da hat es hier noch äh, ja, das gegnerische Trikot an, aber trotzdem schon meine Figur, damals <lacht> noch äh, <lacht> und ich im Dienstlagner Trikot in der A-Jugend. Haben wir auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, vorher haben wir auch schon mal gegeneinander gespielt. Ähm, ja, und haben uns dann richtig kennengelernt bei Hamburg 07 in der, im der bereich Im zarten Alter von, glaube ich, 19 Jahren. Da äh, ja, sind direkt gute Kumpels geworden und bis heute geblieben, äh, wo ich sehr, sehr froh und äh, ja, froh darüber bin und auch stolz drauf bin, äh, weil ich dich nicht nur sportlich, sondern auch als Menschen sehr, sehr schätze immer sehr, sehr gerne Zeit mit dir verbringe und äh, ja, äh, zum Thema Zeit verbringen äh, ist dann auch, dahingehend, äh, meine Frage so ein bisschen, äh, du kannst ja vielleicht mal kurz klären oder ich, ich weiß nicht, mehr, ob du es noch genau weißt, für welche Partei hat Manfred Kuhmittel Kandidat <lacht> vielleicht äh, fällt dir was ein, ganz liebe Grüße.
1: Scheiße, das weiß ich gar
2: nicht mehr genau. Ja, Christoph Enders. Christoph ja. Enders. Jetzt sind wir natürlich gespannt.
1: Der Manfred
0: Kuhmichel, also wir <lacht> wissen nichts darüber. Erklär uns das. Erzähl.
1: Manfred Kuhmichel. Ähm, ja, das war auf jeden Fall nach einer wilden Partynacht. Ähm, auf der, was ist das, in der Rüttenscheid, Rüttenscheider Straße, ich weiß es nicht genau, mhm. sind wir, äh, ja, dann war schon morgens 6, 7 Uhr über äh, ja, die Rüttenscheider Straße gelaufen und überall hing halt diese ähm, Wahlparkarte von Manfred Kuhmichel. Ich muss jetzt lügen, ob das CDU war oder SPD. Ich glaube, er kandidierte für die CDU. Ist das richtig? Ich würde <lacht> <Ich will> natürlich <lacht> sofort wissen, wer ist
2: Manfred Kuhmichel. <lacht>
1: Ja und das, das Schöne an Hamburg war äh, ja das hat auch das war auch eine super Gemeinschaft damals wir waren wirklich sehr oft äh, auch nach den Spielen raus so wie es jetzt äh, ja auch in Gladbeck so ist ähm, und wir konnten Bert Mühleis, der war damals entweder Co-Trainer oder auch oder schon Trainer später wurde der Trainer wir konnten Erstmal war natürlich Werner Enders Trainer, aber komme ich gleich zu. Da komme ich gleich zu. Lass mich erst die Manfred Kuhmichel-Geschichte zu Ende erzählen. Wir konnten den immer anrufen. Das heißt, morgens um 6.30 Uhr oder 7 Uhr, als wir da über die Rüttenscheider Straße gelaufen sind, haben wir ihr Handy rausgenommen, Bert Müllers angerufen, der hat uns dann eingesammelt und dann äh, haben wir bei dem wieder auf der Couch gepennt. Ähm, ja, das ist eigentlich die Geschichte so zu Manfred Kuhmichel. Ja, und Christoph Enders habe ich natürlich. Äh, in Hamburg kennen und ja, kann man schon sagen, lieben gelernt. Ähm, war natürlich super froh, als wir uns dann in Gladbeck wieder gesehen haben, als wir da zusammengespielt haben. Und ähm, der Kontakt ähm, hält immer noch an und wird wahrscheinlich auch immer anhalten. Ähm, sind gute Freunde geworden. Ähm, super Typ. Den könnt ihr auch mal hier einladen.
0: Er steht übrigens schon auf der Gästeliste. Bei Beispiel Ablauf äh, kommen wir natürlich noch. Da also warst du in Hamburg und da sind wir uns, glaube ich, auch in einigen Trainingsspielen begegnet.
2: Ja, genau. ich, so, ich konnte mich immer an den, an den Mittelmann mit dem riesen Bums im Arm erinnern. Das kann Klasse
1: Klasse 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 aber nicht Spiel. ich gewesen sein. Ich, <lacht> genau. ich habe ich hab doch bei dir gespielt, Tim. Du aber kein Bums. Aber, ja, okay. <lacht> Nein, aber genau, Nein. wir haben ein paar Testspiele gegeneinander gehabt und ähm, ja, Siegbert Busch, äh, da ich ja in Gelsenkirchen damals schon gewohnt habe und immer noch wohne, hatte natürlich auch schon mal die Fühler ausgestreckt, auch schon in der Zeit bevor ich oder als ich in Hamburg war. Und äh, ja, irgendwann bin ich dann auch bei Siegbert Busch dann einem Esszimmer am Tisch gelandet und äh, habe damit Gladbeck eingetütet.
0: Ich, ich, ich glaube auch, ein, ein großer Vorteil in der Kommunikation zwischen euch beiden war ja, dass die beruflich aus der gleichen Region kamen. Also ich glaube, Siegbert hatte auch ein Fable für Spieler, Handballspieler, die auch den Polizeiberuf ausüben, so wie er es sagen will. Ich kann mich da auch noch an andere Geschichten erinnern. eine Tinti, Ich glaube, bei der Nacht, der war auch Polizist. Ich weiß gar nicht, oh, ja ja. bei salamander ja. westheim Stimmt, und richtig. Das war richtig. der war in Ordnung aber ja. Sieger Busch war quasi äh, verliebt in den, weil der glaube ich auch Polizist ja. war. Aber ja. Sieger Busch äh, hatte auch so den ersten Kontakt hergestellt zu dir, äh, du hast dann auch die Ausbildung bei der Polizei
2: begonnen. Aber das hatte mit der Polizei in dem Moment nichts zu tun. Also ihr kanntet euch nicht über die Polizei schienen, oder?
1: Nee, Gut, nee, Siegbett, nee, nee, nee. Das war Zufall. Ich, ne? Genau, okay. das war Zufall. Also es ist ja heute noch so, wenn ich Siegbert in der Halle sehe oder in die Halle kommt, ist die erste Frage, wie es bei der Polizei läuft, <lacht> was ich mache, wie es aussieht. Und, äh, Erstmal Lagebericht. <lacht> genau. Erstmal also, kann also ich da Bericht so erstatten. Ich
2: habe das, ja, hab das glaube ich, letztens schon mal erzählt. Ähm, ihr habt ja alle das Glück gehabt, Siegbert nicht mehr in seiner aktiven Laufbahn erleben zu dürfen. Zu dürfen. Wenn ich damals eine Vertragsverhandlung mit Siegbert hatte, dann wurde ich eingestellt in die Polizeiwache und dann ging dann erstmal übers, Vor übers Vorzimmer und, und, und. Und dann hatte ich da den, saß dann im großen Schreibtisch mit dem Drei-Sterne-General, die da in Vollmontur gegenüber das war, gerade Uniform. Da, ja. und? Hast du
0: die Verhandlungen zu deinem Wunschel entschieden?
2: Ich glaube, mein Stuhl war viel kleiner als leider. <lacht> <lacht>
3: Zumindest
0: gefühlt. aber da kam der Kontakt zum VfL zustande Max. Und das ist ja das, worum es heute geht auch gehen sollen beziehungsweise auch, warum wir uns überhaupt genau. Ist
2: Hammond damals auch pleite gegangen? Hamburg ist pleite gegangen. Überall, du bist also, schon pleite, Geier, ne? <lacht> und du hast im Grunde, mal ein Löwenkostüm ja. an.
1: Ja, ich hatte auch mal ein Löwenkostüm an, weil ich der Jüngste war. Bei meiner, das war quasi, da mussten wir jetzt nochmal den Schwenker einmal kurz zu Hamburg machen äh, und dann starten wir mit Gladbeck. Ähm, erste Treffen äh, bei den Hamburger Löwen, war direkt eine Mannschaftsveranstaltung, bevor die Vorbereitung losging. Und äh, da haben wir so eine Duisburg-Rallye gemacht. Da war auch Christoph Enders übrigens in meinem Team. Da haben wir die Mannschaft aufgeteilt in vier Gruppen oder so. Der, der Jüngste musste ein Löwenkostüm anziehen, dann war dann ich. Also bin ich äh, mit einem Löwenkostüm unter anderem durch den Duisburger Zoo gelaufen. Also so, so viel zum Thema, äh, was die Jungen alles so machen müssen. Ähm, alle die Jungen, die jetzt zuhören. Ne? Also wenn ihr mal ein Kostüm anziehen müsst, macht das einfach. Ähm, <lacht> und ähm, ja, genau. Dann musste man dann, weiß ich nicht, etliche Fragen beantworten und parallel eine Kiste Bier leer trinken. Und so ist man sich näher gekommen. Das war natürlich ein schöner Einstieg. Ähm, ja, so viel zum Thema Löwenkostüm. Jetzt können wir gerne über Gladbeck reden.
2: <lacht> du bist ja damals zu uns gekommen, als wir äh, 2012 den Aufstieg in die dritte Liga, äh, glaube ich, hinter uns hatten. Ne? 2014, ja, genau. 2012, 2013. Genau. genau. Ähm, eine große Eingewöhnungszeit hast du damals aber nicht gebraucht, oder?
1: Also ich kann mich an Trainingsseiten äh, oder Trainingseinheiten, Entschuldigung, erinnern ähm, bei Holger Krimpove im Bereich Koordination, wo ich äh, gedacht habe, ey, was machen wir hier? Das habe ich ja überhaupt nicht auf die Kette gekriegt. Also so Sachen, so Hürdenspringen oder, oder so. Nee, nee, das war beim Holger, war das weiß die ich. Vorbereitung? Nein, nein. Das ich war wirklich ich. die erste Vorbereitung oder die ersten Trainingseinheiten bei VfG Gladbeck unter Holger Krimpove. Ähm, habe ich gedacht, alter Schwede, wie schlecht bist du denn in Koordination? Das kann doch gar nicht wahr sein. So simple Sachen, die ich nicht hingekriegt habe und mich wirklich gefragt habe, das kann doch nicht dein eigener Ernst sein. Und ähm, da habe ich wirklich ein bisschen gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. Und auch das Tempo war im Vergleich zu Hamburg deutlich höher im Training. Also erinnere ich mich auch noch daran, dass ich erstmal gedacht habe, wow, also hier wird wirklich ein flotter Ball gespielt. Ähm, von daher kann man schon sagen, dass ich so die ersten äh, Wochen gebraucht habe, um mich da erstmal so ein bisschen zu akklimatisieren. Ja, haben wir damals nicht mit Heiner schon
2: trainiert? Wenn du sagst, Holger hat dich schon überfordert. Wie war denn ja, das erste
1: Aufeinandertreffen mit Heiner? Ja, und Das war eine Heiner-Einheit, die du meintest. Nee, das war eine holger klimpove einheit und äh, die Heiner-Einheiten, Ja, brauchen wir dann gar nicht drüber reden. Ne? Das, ist ja bis heute. <lacht> das ist ja bis heute noch eine Herausforderung für mich.
0: Aber du kannst die Reihenfolge der Übungen sehr gut.
1: Ja, die kann ich auswendig, die ist ja immer gleich. <lacht> <lacht> Provozieren nicht. <lacht> Schöne ja, Grüße an Heiner Bräute. Ja, ja, sollte
0: nächste
1: Woche nochmal kommen. Ich nicht ja, gerade. Hm? Macht immer Spaß beim Heiner, muss man ja wirklich sagen.
0: Ja, Auch wenn es ja, an, anstrengend ist.
1: Ja, ich glaube, du hast da
2: richtig Bock da passt drauf. passt schon. Ne? Also, ja. Schweinehund und äh, mal richtig an die Grenzen ja, genau. gehen,
1: das ist genau dein Ding, oder? Genau, also diese Vorbereitung muss man sagen, schade eigentlich, dass die Saison echt unterbrochen wurde, weil da haben wir wirklich richtig schön Gas gegeben beim Heiner, also haben wir uns richtig schön die Grundlagen ähm, eingepflanzt für die Saison. Hat richtig Bock gemacht. Also, das macht mir schon Spaß. Auch wenn da Sachen dabei sind, die ich nicht kann, koordinativ, aber gut, da gehört dann auch dazu. Man muss sich auch mal zum Affen machen können.
0: Genau, und jetzt hast du uns gerade gesagt, dass die Vorbereitung so sehr, sehr gut gelaufen ist bei Heiner Letzte Woche war Heiner ja hier zu Gast beim Strategietreffen.
1: Ja, habe ich nicht gehört, leider.
0: Und Heiner, ist, deswegen spreche ich es nochmal an, weil du das ja äh, kurz vorher nochmal gesagt hattest. Heiner hat genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, ja. dass er es richtig schade findet, dass wir oder ihr, wir, sage ich jetzt einfach mal, nur ein Saisonspiel machen konntet, weil, ja. oder konnten, weil er die Vorbereitung als so intensiv gut äh, empfunden hat und dass alle so gar nicht waren, mitgezogen haben dass die Früchte praktisch nicht geerntet werden konnten. Und er sagt auch, es war schade äh, es ist richtig schade, dass nicht da die äh, Leistung allein im athletischen Bereich, wir waren ja auch äh, spielerisch sehr gut beieinander, sagt man ja dass das nicht weitergetragen wird. Und das fand er sehr schade und er äh, hat ja die gleiche Meinung wie du. weil ihr habt, äh, also Er hat euch ein Lob ausgestellt. Das gab es jetzt in der Zeit, als Tim und ich dabei waren, jetzt
3: ich <lacht>
1: Nee, dir lag. kann ich auch nur bestätigen also ich denke auch dass es schade ist, dass wir da die Spiele oder die Saison nicht normal fortführen konnten hoffe einfach, dass wir, wenn es weitergeht die Gelegenheit bekommen uns wieder etwas vorzubereiten dass es nicht da irgendwie schlagartig losgeht und ja, man da auch äh, verletzungsanfälliger
2: was Ich ist da arbeiten wir ja dran ne? das ja, das ist das natürlich ist auch mal der, der Punkt in der Kommunikation und dann auch in der Diskussion, die dann mit dem Verband geführt wird. Wie kann so eine Saison vielleicht noch weitergehen? Aber natürlich immer mit Blick darauf, was ist vernünftig gerade, da, was ist das Beste für die Spieler. Es macht ja keinen Sinn, jemanden von euch da ins kalte Becken zu werfen und zu sagen, nach drei Wochen, so, jetzt bringen wir wieder 100 Prozent. Ich weiß nicht, wie es deiner ja. Schulter geht.
0: Ja, aber sind ja auch so Sachen, sind ja auch so Sachen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du dich körperlich fit hältst. So, aber äh, fit halten, körperlich ist eine andere Überraschung, als die jetzt vor Wir haben
2: mal so gefragt, wann hast du das letzte Mal einen Handball in der Hand gehabt? Ja,
1: das ja, letzte Mal Handball in der Hand. Ähm, erstes Spiel war am 3.10. Ne? gegen Hagen, kommt das hin. Danach waren wir ja direkt, danach waren wir direkt, den, nee, danach den Montag haben wir noch einmal trainiert. Und dann kam ja raus, ja, hier der Spieler Ball, von Hagen. Ne? Ja, ja, genau. Dann kam ja direkt raus, der äh, hier von Hagen ist ja. positiv, sodass man ja, also ich persönlich dann erstmal in Quarantäne hing und danach als Einziger. Ähm, ja, gefühlt als Einziger, ne, weil das das einzige Gesundheitsamt war, was sich gemeldet hat. Ähm, ja, und seitdem, ich weiß, ich glaube, einmal war ich noch beim Training danach ähm, und da hatte ich nochmal einen Ball in der Hand. Ansonsten ist das jetzt fast zwei Monate her. Ne? Also das
2: ist schon krass.
1: Ist schon wirklich, ähm, das Handballspezifische fehlt halt seit Langem Komplett und wird jetzt voraussichtlich ja auch noch bis mindestens Mitte Januar ähm, so bleiben. Ne? Also einen Monat Teil haben wir auf jeden Fall.
2: Fall... Hand auf, also glaubst du, das kriegt man in, in drei, vier Wochen mal ebenso schnell wieder alles zurückgespult? Also jetzt körperliche Fitness, sodass man sagt, ich kann jetzt mit ruhigem Gewissen in eine Handballsaison gehen?
1: Also ich fand das äh, Modell vom Handballverband Westfalen, das kam ja, ich weiß gar nicht, wann haben sie es ähm, vorgestellt, ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, das fand ich schon ähm, relativ zu dem Zeitpunkt recht realistisch, zu sagen, bis Ende des Jahres geht gar nichts. Den Januar hoffen wir, wieder in die Halle zu können, sodass wir dann wirklich ja. einen Monat noch mal haben, handballspezifisch zu trainieren und dann wieder langsam in die Saison einzusteigen. Ähm, das hat sich für mich eigentlich recht realistisch angehört. Mittlerweile muss ich das auch schon wieder revidieren, das Gefühl, weil äh, mindestens 10. Januar äh, sind die Maßnahmen schon verlängert. Das heißt, bis dahin dürfen wir eh nicht in die Halle bei den aktuellen Zahlen glaube ich nicht an den 10. Januar, da wird das noch länger dauern und dann bist du vielleicht schon Februar-Training im März wieder spielen. Also ich lasse mich mal überraschen. Also ich bin da wird eng, ja, das wird, wird auf richtig, jeden Fall alles eng. Allem, oh.
0: Die kalten Monate machen da natürlich auch
1: einen Strich durch die Rechnung. Genau, Aber dann da mal, es? ja, sehr du ruhig erstmal, alles gut.
2: Nö, nee, ich wollte dann, dann einfach mal jetzt den Schwenk kriegen, dann, äh, dann lassen wir noch mal zurück zum, zum Thema Vorbereitung und äh, zumindest das eine Spiel ich ähm, glaube, wir haben ja eine, eine ganz gute Mannschaft, wo wir eine Mischung aus Jung und Alt haben und ähm, aus wirklich erfahrenen und talentierten Spielern. Was glaubst du, was wäre gegangen unter normalen Umständen in dieser Saison?
1: Also meiner Meinung nach haben wir eine wirklich äh, sehr gute Mannschaft. Wir haben sehr viele junge Spieler, sehr viele talentierte Spieler, ähm, haben ja mit... Giesbert, Janus und mir, sage ich mal, jetzt noch drei etwas ältere, die die 30 jetzt auch alle drei geknackt haben in der Mannschaft. <lacht> ähm, Entschuldigung. Und ähm, ja, sodass das eigentlich recht ausgewogen ist. Was uns so in der letzten Zeit immer noch ein bisschen gefehlt hat, vor allen Dingen auch in der letzten Saison, ist die Konstanz. Also wir haben ja wirklich Spiele gehabt, wo wir dann ASV Hamm schlagen, wo wir in Bielefeld gewinnen, wo wir die spitzen Mannschaften wirklich schlagen können. Ähm, aber dann gegen C.V.J. Rödinghausen verlieren, ähm, gegen Möllbergen verlieren, gegen Schalke unentschieden spielen. Das darf einem dann wirklich nicht passieren, ne? wenn du wirklich nochmal richtig ähm, oben angreifen willst. Wenn wir es geschafft hätten, diese Saison, diese Konstanz irgendwie zu erreichen, gehört natürlich auch immer eine gewisse Portion Glück dazu, ähm, dann hätten wir mit Sicherheit zumindest in unserer Staffel erstmal oben angreifen können und wirklich vielleicht um die ersten beiden Plätze mitspielen können. Und dann hätte man halt geguckt, was in der Endrunde dabei rausgekommen wäre. Ne? Also mein großes Ziel ist es ja, um was ich eigentlich auf jeden Fall noch erreichen will, ist einmal wirklich aufzusteigen, einmal einen bedeutenden Aufstieg hinzukriegen, wovon ihr ja alle, die schon in diesem Podcast waren, die das schon mit Gladbeck erreicht haben, das fehlt, das fehlt mir ja wirklich noch, weil ich ja dazu gekommen bin, als der Aufstieg quasi schon perfekt war. Ähm, das würde ich schon ganz gerne mit der Mannschaft nochmal erreichen. Und da denke ich, da sind wir ganz gut aufgestellt im Moment. Uns fehlt vielleicht noch ein äh, erfahrener Spieler noch so im Rückraum, ähm, der vielleicht noch so ein bisschen die letzte Ruhe reinbringen könnte. So ein Mollenhauer zum Beispiel, wenn der noch ähm, da wäre und die Schulter nicht ratze hätte, dann wäre es vielleicht noch realistischer, aber es ist, denke ich mal, durchaus nicht unrealistisch
2: dass man das nur hier hören kann und nicht sehen kann, wie hier sich gerade feiern lässt. Ja, äh, aber auch gerade, ja, ja äh. Hör auf, ey, der, der lässt sich schon feiern, dass, äh, Er lässt sich ja mal die Zahlen liefern von den Podcast-Folgen. Äh, okay. du, du hast gerade noch mal gefragt. Ja, wie, viel, wie, viel mal. wie viel? hören
1: denn so zu?
2: Ach, so, Ach also, ja, darum geht es nicht. Nein, das ist ausbaufähig. Aber Mollauer ist momentan noch so, ja, ja, er wird gejagt vom kind, ne? Und ähm, aber er lässt sich natürlich jetzt immer feiern, dass er momentan noch die meisten Aufrufe hat. Ja, die waren okay. so keine Ahnung. Ich glaube, wir sind bei über 400, was, was seine Folge angeht. Aber was ich habe noch eine, Fra ja, eine Frage. Äh, du hast gerade das Spiel äh, Altnagen angesprochen in der vergangenen Saison und äh, du hattest ja gestern Geburtstag auch der Chris Winkelmann. Und Richtig? der hat ja noch geschrieben, ähm, er hätte ganz gerne seinen Geburtstag so gefeiert wie im letzten Jahr, da ist ihm nämlich wenige Sekunden vor Schluss der Siegtreffer gelungen. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz beleuchten, wie sehr dieses Spiel dein, dein Vertrauen zum Trainer geändert
1: hat. Ach, das musste auch kommen, ne? Also Jetzt, jetzt müssen wir den Deft hier in der Folge auch noch mal loben. Ähm, also es stand ja, es stand unentschieden, ja, ne? Ja, letzte Auszeit. Das ist für, ja. ja, genau. Und er wollte dann tatsächlich Chris Winkelmann äh, die entscheidende Aktion nehmen lassen, wo ich wenn ja wirklich wir in der Aussage...
0: Wir haben ja einen Podcast. Äh, wenn du ja. jetzt deinen Gesichtsausdruck beschreiben
1: müsstest in Worten... Also ich bin vom Glauben abgefallen, als ich seinen Plan <lacht> gehört habe. Ich hätte gesagt, versteinert.
3: <lacht> aber vom abfallen ist auch so ja.
1: ja, okay. ja. Genau, ich konnte es einfach nicht glauben, was er vorhatte, aber... Ab dann, äh, ja gut, er war let oder ist letztendlich Trainer und hat die Entscheidung getroffen und er wurde ja auch bestärkt. Nochmal Respekt, <lacht> noch, nochmal Respekt an dieser Stelle an Chris Winkelmann, äh, der dann hochgestiegen ist und jo wo, man muss ja sagen, er hat gegen Johnny Dene getroffen, Der ist jetzt auch nicht irgendwer. Das ist ja ja. wirklich ein klasse, ein klasse Torwart. Ähm, der aber wirklich, glaube ich, nicht damit gerechnet hat, dass der Ball mitten aufs Dorf liegt. Und äh, <lacht> der Winkelmann den Balder da eiskalt reingemacht hat und dann an seinem 18. Geburtstag das Spiel da für uns entschieden hat. War natürlich letztendlich eine schöne Geschichte und da muss ich natürlich im Nachhinein auch sagen, Sven, hast du gut gemacht.
3: <lacht>
2: Lassen wir einfach nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt gleich hier so auf die Zielgerade einbiegen oder wie Molly jetzt gerade schon gesagt hat, der Schiedsrichter hebt dir irgendwann den Namen zum Zeitspiel. ist ja, ähm, gut. Wir haben das irgendwie immer das Problem, wir können wir noch stundenlang drüber quatschen. Wow. Das macht Mollys Blase aber leider nicht mit.
0: Also, du immer alles auf mich. Ne?
2: ist also. so, du machst ja immer Tempo. Insgesamt 1382 Tore hast du erzielt. In der ewigen Torschützenliste gibt es eigentlich nur einen, der über dir steht beim VfL, auch ein Gelsenkirchner-Jung. Wir, ja ja. haben. wir haben ja etliche Gelsenkirchner bei uns in den Reihen mit Timo Marzinowski. Ich glaube, der ist jetzt wo ungefähr, was sagtest du? Ich habe gerade nachgeguckt,
0: 1533. Also sind wir bei rund 150 Unterschiede. Ne?
1: Kriegst du den noch? Ja, dafür müsste... Dafür ohne Corona. Sehr, ohne Corona wäre ich wahrscheinlich schon nah dran. Ähm, nein, ich werde natürlich alles geben, um äh, da die Spitzenposition einzunehmen. Ne? Solange der Körper mitmacht... Ähm, ja, werde ich da versuchen, den natürlich einzuholen. ist natürlich klar. Hm. Ähm, Wobei, man doch, muss ja wirklich sagen, schön. ich würde auch auf dem zweiten Platz bleiben, wenn wir dafür endlich mal äh, den Aufstieg wieder nach oben schaffen würden. Also ja. da könnte also, könnt, könnt, ich... Ne? Wichtig aber, ist, dass Mollnauer hinter dir ist.
0: Aber genau, den hat den das schon überholt.
1: Genau, äh,
2: Mollnauer, gut. Ja, gut. Gut, nee. perfekt.
0: Aber Gut. man muss äh, eine Sache vielleicht noch anführen, auf die wir vielleicht mit dir noch nicht so eingegangen sind. Du hast gerade zuletzt gesagt, solange der Körper mitmacht. Ähm, ja. Jetzt kennen wir dich alle als austrainierten athletischen äh, jungen Mann, der jetzt gestern 30 Jahre alt geworden ist. Manuta kennt dich als kleinen, dicken Max. Was ist denn dazwischen passiert? Wie meinst du das? Vom kleinen, dicken Max
1: zum... Die Transformation.
0: Genau. Ach so, irgendwann... auf frisurtechnisch.
1: Äh, auf frisurtechnisch, Frisur ja. Ich hatte ja eine schöne Frisur, bevor ich die mir immer hochgegelt habe. Da habe ich mir nämlich schön ins Gesicht gegelt. Ähm, nein, was ist da passiert? Ähm, irgendwann, zu Zeiten äh, Hamburg 07, äh, einfach so ein bisschen, klar, die Ernährung auch umgestellt und einfach noch gezielter Sport getrieben. Und dann ging dann eigentlich ratzfatz, ne? Da ähm, gingen dann die paar Kilos runter und ähm, ja. Also ich dachte jetzt, als der
2: Molly sagte, ne, wir kennen dich als Fitten, dachte ich, wir kommen nochmal auf einen besonderen Punkt in deiner Karriere zu sprechen. Du hast ja eine schwere Verletzung äh, davon getragen. Ja, ähm, richtig. Eigentlich verbunden mit einem tollen Erfolg.
1: Ne? Berichte mal. Ja. ja, das ist 2016 gewesen äh, in Dänemark, als wir mit der Polizeinationalmannschaft äh, im Finale gegen Dänemark gespielt haben, auch haushoch gewonnen haben, also wir hatten wirklich eine Top-Mannschaft, also mit unter anderem Bundesligaspielern, Zweitligaspielern, sodass ich da auch mehr so eine Nebenrolle gespielt habe, aber auch meine Spielzeiten hatte. Und in diesem Spiel halt auch haben wir hochgeführt, es ging eigentlich um nichts mehr. Und dann in einem Tempo-Gegenstoß, ja, eine, was war es, Stoppbewegung gemacht und ohne Gegnerkontakt. Dann natürlich äh, enorme Schmerzen im Knie wahrgenommen hatte und äh, zu Boden gegangen bin dann auch. Und ja, da war schon klar, irgendwas ist da nicht ganz heilig geblieben im Knie. Bin dann vom Feld runter und da äh, war das Spiel auch für mich gelaufen. Letztendlich sind wir Europameister geworden, aber am Ende vom Lied war halt, als ich dann an einem Montag im MRT war dass halt das Kreuzband gerissen war. Ne? Ja. Also, ich sag mal, den Europameistertitel teuer bezahlt. Ja.
0: In Gladbeck damals. Ähm, genau. Natürlich schauriger Moment, du hast dich ja wieder rausgeholt, rausgekämpft. Und, ja,
1: klar.
0: Äh, jetzt, du hast gerade gesagt 2016, glaube ich.
1: Genau, mhm. 2016 und, war
0: das. Und, äh, aber man muss ja dazu sagen, das haben wir vielleicht auch so wahrgenommen, aber da braucht man auch, selbst wenn man körperlich fit ist, glaube ich, ein paar Tage länger, um wieder beim vollen Leistungsvermögen zu sein,
1: oder? Das ist auf jeden Fall eine absolut beschissene Verletzung. Jeder, der das hatte, äh, wird das wissen. Und ich wünsche da wirklich keinem. Ähm, ich habe zwar, also ich habe wirklich Gas gegeben äh, und ja auch schon wieder im Januar 2017 dann gespielt. Also nach einem halben Jahr, nach der Verletzung, war ich ja schon wieder auf der Platte. Du warst und ja gespielt. total
2: diszipliniert, ne? das muss man ja wirklich sagen. Also in der Phase, in der du die Verletzung hattest,
1: Du hast ja quasi alles für, die, für dein Comeback untergeordnet. Auf jeden Fall. Also in der Reha Gas gegeben und äh, dann eigenständig weiter trainiert und dann wirklich, als die Ärzte gesagt haben, jetzt ist alles gut, äh, wenn jetzt nochmal was kaputt geht, dann hat das nichts mit der Verletzung äh, vorher zu tun oder mit der OP, sondern dann, äh, du kannst jetzt wieder spielen, war das äh, Signal nach einem halben Jahr und, äh, und dann bin ich auch sofort auf die Platte gegangen. Ob das jetzt wirklich schlau war, ähm, zu dem Zeitpunkt, oder man sich vielleicht hätte doch noch ein bisschen Zeit lassen sollen, sei mal dahingestellt, also ich rate eigentlich jedem noch ein bisschen länger zu warten, Aber ähm, sich, die, sich die Zeit zu nehmen, ähm, weil du wirklich, also man braucht richtig lange, bis die komplette Beweglichkeit wieder da ist und ähm, das dauert bis zu zwei Jahren, bis du deine Ferse wieder ans Gesäß bekommst, wie auf der anderen Seite, also da bleiben auf jeden Fall Folgeschäden, Folgeschäden bleiben auf jeden Fall bestehen, also die Beweglichkeit wird eigentlich nicht mehr 100% so wie auf der anderen Seite, ne?
0: Was du kannst gute Sportler?
1: Du erkennst ja an der Kniebandage, ne? Also ja. du, du, musst dir, du musst dir nur Manning hüften angucken, äh, ob Kluschinski oder Büschenfeld, alle, die da rumlaufen, alle Kniebandage. Ne? Also die erkennst du wirklich ja. daran. Wie
0: hieß er nochmal Ulrich? Äh, ich Molli
1: auch Schulter. <lacht> Ulrich Neumann. Ulrich Neumann, ja. Ulrich
0: Neumann. Okay. Ja. So, wir wollen zum Anschluss kommen. Tim, ja. Du stellst die Frage.
2: Die Lieblingskategorie, deine Top 7.
1: Wir, wir machen das ja bei
2: denen, die jetzt vielleicht nicht nur beim VfL gespielt haben, das äh, mussten wir nach der ersten Folge mit auch feststellen, es gibt ja den einen oder anderen, der doch mal ein bisschen mehr gesehen hat, von der Handballwelt, ähm, du kannst jetzt sagen, deine Top Seven, die müssen sich nicht nur auf den VfL beschränken, da bist du freien Auswahl. Also
0: einer hat letzte Woche auch Leute angeführt, die mussten wir nach Google.
1: Okay. Wir musst mir um, ja schon bestätigen, dass die auch auf der Position spielen. Ich kann, ich kann das ja vielleicht so machen, dass ich immer jemanden äh, ja, so vom, vom VfL suche und dann vielleicht noch so einen Spannmann aus meiner Handballkarriere oder so. Also, dass ich da immer so ein bisschen variiere. Also, ich fange mal im Tor an. Da nehme ich auf jeden Fall äh, Andreas Tesch. Ähm, einfach nur, weil er ein geiler Typ war. Man froh war, wenn der in einer Mannschaft war und super Rückhalt war. Und. Ähm, ja, da auch nochmal an der Stelle, falls sie zuhören, schönen Grüße an die Familie. Ähm, tut einem einfach nur mega leid, dass der von uns gegangen ist, der Andi. Der gehört auf jeden Fall in mein Tor. Ähm, auf links außen ähm, würde ich natürlich, wenn ich an jetzt einen Gladbecker dahinstelle, würde ich den ähm, Sebastian Schmidt dahin ähm, So aus meiner ähm, handball Karriere zuvor würde ich so die beiden Daniels, also einmal Daniel Krüger, super ehrgeiziger Spieler gewesen und dann Daniel Linke, ein super talentierter Spieler. Schöne Grüße an ihn, er hätte viel mehr aus seinem Talent machen können, also der, der hatte wirklich Sprungkraft wie ein Flummi. Das sind so meine Leute auf links außen. Ähm, womit machen wir weiter, halb links?
3: Ja. ja.
1: Ich habe so, hab mich natürlich vorbereitet und habe überlegt, wen äh, stelle ich auf halb links? Da habe ich mich wirklich schwer getan ähm, und habe so nach so einem klassischen Halb-Linken, also so nach so einem gesucht, der äh, wirklich für so einfache Tore zuständig ist. Und das ist so in meiner, mehr in meiner Handballkarriere, da sind mir eigentlich nicht so viele begegnet. Ähm, da würde ich Math Matthias, äh, nee, so den klassischen, der hochgeht und das Ding einfach reinschmeißt, so auf okay, halb links. Oma. Nee, mit dem ich auch, auch zusammengespielt habe. Also ich könnte jetzt natürlich auch so einen Bergermann oder Masinowski nehmen, aber mit dem habe ich ja nicht zusammengespielt. Ich versuche ja einen zu wählen, der mit mir, mit mir zusammen auf der Platte steht und da würde ich Matthias Gerlich nehmen, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, mit dem ich äh, bei, bei zusammen zusammengespielt habe und mittlerweile spielt er, glaube ich, in Bern, in der, äh, in der Schweiz. Auf die Mitte würde ich tatsächlich ähm, Torben Mollnauer stellen. <lacht> Auch, ja, okay. auch, auch wenn er sich jetzt, ähm, weil es tatsächlicherweise ähm, immer Spaß gemacht hat, mit dir zu spielen. Also wirklich. Das das ja? Nee, du Was hattest. Ich es, ich äh, ich also Aber ich ihr musste euch doch gegenseitig
2: die Schusskarten genommen mit zwei.
1: Nein, also das, man muss das ja so sehen. Ich war ja dann auf halb links, Molnau auf der Mitte. Ähm, und ich musste mich eigentlich nicht darum konzentrieren wie äh, das Spieler, sondern ich konnte mich einfach darauf konzentrieren meine Tore zu werfen, das war immer sehr angenehm
0: <lacht> und
1: deswegen äh, stelle ich den Molnauer auf die Mitte ähm, so einen anderen genialen einen anderen äh, genialen Spannmann den ich so habe ich in der Polizeiauswahl kennengelernt, das ist Tim Genkes ähm, ja. hm. mittlerweile wieder in ähm, Aldekerk ähm, also wirklich auch ein sensationeller Mittelmann also den würde ich da vielleicht noch erwähnen, mit dem ich mal zusammengespielt habe. Ähm, auf halb rechts, ja, muss ich auch auf jeden Fall Michael Kindrup stellen. Ähm, also wir ja, können war, da
0: noch kurz um Sprechen vielleicht, weil wenn du jetzt Kindrup auf halb rechts stellst, haben wir ja. morgen keine ruhige Nacht. 4.10
1: also, Uhr
2: also, okay. kommen die ersten WhatsApp-Nachricht. Dann fährt ja wieder
0: nach Aurich und so. Also komm, ja, habe das ja gehört. da. Aber schöne Grüße, Michi.
2: Mach vorsichtig. Genau. <lacht>
0: Und wir freuen uns auf deine Nachricht. Also, ich meine, du hast Kindrupp genannt. Gut.
1: Erzähl weiter. Ich habe Kindrupp genannt. Wir nehmen auch Kindrupp. Also, das war, schon, ja. das war schon damals in der dritten Liga mit uns dreien. Das, äh, war, war, schon schöner ja. war, war schon ein schöner Rückraum. Ähm, auf rechts außen. stehe ähm, stelle ich nur auf rechts außen. Ja, Hüsener wird schon oft genannt. Ne? Den nehme ich jetzt mal nicht. Ähm, ich würde ja äh, Masse Gieswetter hinstellen als einzigen Profi, den der VfL jemals gesehen hat. <lacht> Und äh, wir sollen ja wahrscheinlich auch keinen nehmen, der jetzt noch spielt. Ansonsten hat der Kannst Felix... Du machen. Kannst du machen. Dann mache ich noch einen Spannmann zum Marcel Giesbert. Mache ich einen aktuellen Spieler mit Felix Kessler, weil er mit Sicherheit, wenn er noch jahrelang beim VfL bleibt... Ähm ich ich glaube, glaub,
0: die Spannkombination Giesbert Kessler
1: ist, ist auch überraschend. Ne? nicht so schlecht. Nö. Nee. Genau, genau. Ähm, wobei der Giesberg spielt ja auch noch, der zähle ich für einen Quatsch. Wir stellen einfach ja. äh, Kessler und Gießberg beide auf rechts außen. Ja, und, und, ähm, aber nur Kreisläufer. Äh, Kreisläufer machen wir natürlich das beste gespannt, was der VfL jemals gesehen hat mit Janus und Enders. Ne? Bleib
2: ist ja. Eine Position offen.
1: Trainer. Trainer.
0: Also ich kann mir vorstellen, okay. wie du nehmen wirst, weil ich du hast du über den ganz oft gesprochen
1: Ja. Ja, da würde ich auch auf jeden Fall äh, Ion Bonda nehmen. <lacht> ja, Als, gerechnet. Ion Bonda, weil, also der hat mich wirklich mal in ganzen Jugend begleitet und äh, das war wirklich ein geiler Typ. Und äh, auch Christoph Charlie. Also das wäre das wär auch ein äh, feuriges Gespann. Und das waren wirklich äh, zwei Ehrenleute, muss man sagen. <lacht> ja, super, sehr schön.
2: Es hat total viel Spaß gemacht. Ja, war kurz, ähm, aber
1: für mich. Ich hoffe für euch auf.
2: Auf jeden Fall. Also Molly sitzt ja noch ganz entspannt. Also wir haben
0: noch eine, eine kurze Frage vielleicht aufgrund äh, unseres Podcasts. Bist du grundsätzlich dazu bereit, vielleicht sich nochmal mit uns zu unterhalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hat Spaß gemacht.
2: Ja, wir haben ja noch ein paar Fragen offen. Ja, genau.
0: Und äh, da wollen wir, noch auf, äh, wir drauf hinaus. Und vielleicht
2: so eine Doppelfolge mit Mar Markus Friemel mal. Oh, Markus Friemann, das wäre mit Sicherheit
1: auch ein Träumchen.
0: Wir haben auch einige äh, Fragen bekommen, die wir jetzt heute im Rahmen nicht mehr stellen können, aber die...
1: Das ist schade, <lacht> die, die habe ich ja auch gelesen, da bin ich gar nicht so... Äh, das ärgert mich jetzt gar nicht so sehr, dass ihr die nicht ähm, stellen konntet. Ja, da kommen wir an anderer Stelle vielleicht nochmal drauf. 1.000 Dank für deine Zeit. Ja. Ja, gerne.
2: Bleib sauber, bleib gesund. Ja und, und ich hoffe, äh, wir sehen uns ja.
1: mal bald wieder, ne? Ja.
2: ja werden wir auf jeden Fall irgendwie hinkriegen demnächst vor allem schon mal ähm, jetzt hoffentlich relativ zeitnah im ersten Zoom Meeting mit der Mannschaft und dann werden wir mal über das Thema Angeln sprechen oder was auch immer
3: in ja, diesem Sinne Max. Glück auf jo haut rein ciao ciao, ciao.